0: Hallo und herzlich willkommen beim stadtpolitischen Podcast hier bei Radio Nordpol. Heute mit Stadt für alle aus Bochum. Ich bin Christine Schwierz vom Netzwerk Recht auf Stadt Ruhr und heute hier dabei sind Rebecca Siersch und Rainer mittlerschewski vom Netzwerk Stadt für alle aus Bochum. Und Thema ist heute, wie Stadt von unten gestaltet werden kann. Damit hat Stadt für alle jetzt äh, bereits vierjährige Erfahrung. 2016 hat sich das Netzwerk gegründet und mischt sich seitdem in Bochum ein. Ja, vielleicht erzählt ihr erstmal, äh, wie alles begann und äh, was Stadt für alle macht.
1: Also angefangen hat alles 2016. 2016 gab es in Bochum einen ein Protest von Geflüchteten gegen ihre, miserablen Unterbringungs, gegen ihre miserable Unterbringungssituation. Und wir haben mit den Geflüchteten gemeinsam eine Demonstration organisiert und einige Wochen später... Eine zweite Demonstration, wo wir versucht haben, diese Lücke zwischen der miserablen Unterbringungssituation auf der einen Seite, also diese Massenunterkünfte, und den zahlreichen Leerständen, die es in Bochum gibt, zu thematisieren. Also Leerstände, Bürogebäude oder Wohnungen. Und äh, in, bei, dem, bei dem Rundgang haben wir eben verschiedene Leerstände besucht und nochmal den, den Scheinwerfer auf dieses Problem gerichtet. Und das war... Äh, die Aktion, wo wir zum ersten Mal unter diesem Label Stadt für alle in Bochum aufgetreten sind.
0: Ja, seitdem mischt ihr euch als Netzwerk ein. Worum geht es euch? Was ist euch dabei besonders wichtig? Also Rainer hat
2: ja gerade schon mal dargestellt, was sozusagen der Anstoß war, dieses Netzwerk zu gründen und es ging dann eigentlich damit weiter, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dass es natürlich nicht nur darum geht, Wohnungen für Geflüchtete ähm, bereitstellen zu können oder dass Geflüchtete nicht in dezentrale Unterkünfte kommen, sondern dass sie auch ein Recht auf Wohnen, ein Recht auf Wohnraum haben, sondern das betrifft natürlich auch noch andere Gruppen, die Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu bekommen. Und auch in Bochum wird äh, der Wohnraum künstlich verknappt und das gilt natürlich auch für Rentnerinnen und Rentner, für, für Alleinstehende, für allgemein für Leute, die wenig Geld zur Verfügung haben. Und äh, uns geht es darum, dass wir ähm, uns nicht gegeneinander ausspielen lassen, also die eine marginalisierte Gruppe gegen die andere marginalisierte Gruppe, sondern das, das was wir für uns einfordern, das fordern wir für alle. Und man kann es vielleicht nochmal so sagen, dass wir uns als Stadt für alle für eine ökologische, für eine solidarische und für eine soziale Stadtentwicklung einsetzen und das heißt zum Beispiel auch für uns, dass wir als Netzwerk Teil der Radwende sind, das heißt für uns aber auch immer wieder, dass wir eine Teilhabe an sozialer Infrastruktur immer wieder neu einfordern müssen und das bedeutet, dass wir alle, die wir in Bochum wohnen, egal wo wir herkommen, ob neu oder alt in Bochum oder viel Geld oder wenig Geld zur Verfügung, ähm, ins Schwimmbad gehen können, in die Bücherei gehen können und dass wir uns an diesem städtischen Leben beteiligen können, aktiv und passiv.
0: Man könnte das auf den Nenner gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung oder Stadt äh, bringen. Mhm. Das meint ja im Grunde auch Stadt für alle und das ist ja auch eine Forderung in stadtpolitischen, wohnungspolitischen Auseinandersetzungen. Und darauf bezieht ihr euch auch, eben ähm, nicht nur was das Thema Wohnen angeht, sondern überhaupt was das Thema Stadtentwicklung angeht. Was bedeutet für euch Gemeinwohl oder Gemeinwohlorientierung in dem Zusammenhang? Mhm.
2: Wir ja. haben äh, im Vorhinein vor dem Gespräch haben wir uns darüber unterhalten, dass es auch mit dem Begriff urbane Produktion erklärt werden könnte. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass äh, dieser Begriff vielleicht manchmal ein bisschen schwierig wird. Aber ich versuche es mal anhand dessen zu erklären, was das für uns bedeutet. Gemeinwohlorientierung bedeutet für uns, dass das, was hier in der Stadt entsteht, dass das für die Gemeinschaft entsteht, dass das nicht für den Markt entsteht, sondern äh, dass, äh, dass das Wohl der Gemeinschaft dient, das heißt äh, diese Gemeinwohlorientierung. Und das kann man auf ganz viele unterschiedliche Bereiche beziehen. Das kann man äh, natürlich auf den Bereich der Bildung beziehen, das kann man auf den gesundheitlichen Bereich beziehen, was jetzt ja gerade wieder ganz aktuell ist. Das kann man auf die Wohnungspolitik beziehen, das kann man aber auch auf die Verkehrssituation in Bochum beziehen, diese Gemeinwohlorientierung. Und das ist für uns eine ganz wichtige Schablone, die wir an den stadtpolitischen Entscheidungen immer wieder anlegen und die wir auch immer wieder einfordern.
1: Die Städte verstehen sich ja heute eher als Unternehmen. Es gibt so diesen Begriff in der stadtpolitischen Diskussion der unternehmerischen Stadt. Und wir weisen dieses dieses Konzept der unternehmerischen Stadt eben zurück und sagen, die Stadt ist kein Unternehmen, kein Konzern, sondern die Stadt ist ein Gemeinwesen mit öffentlichem Haushalt und, und es ist immer eine politische Entscheidung, wohin die städtischen, die kommunalen Ressourcen hinfließen. Also ob jetzt eine Firmenansiedlung subventioniert wird oder die Schulen ausgebaut werden, das ist eine politische Entscheidung. Und wir beharren eben darauf, dass diese Gemeingüter, dass, es da, also dass die Aufgabe der Stadt ist, eine, eine öffentliche Daseinsvorsorge sicherzustellen und das, was wir als Gemeingüter bezeichnen, also die Schulen, die Schwimmbäder, die Bibliotheken, aber auch ein kommunales Wohnungsunternehmen gehört dazu, dass diese Gemeingüter erhalten bleiben, ausgebaut werden und, und natürlich auch demokratisch verwaltet werden.
0: Was heißt das genau? Also Rebecca hat das gerade auch schon anklingen lassen, dass es um demokratische Teilhabe geht im Zusammenhang dieser Form von gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung oder diesem Gemeinwesen, was ihr da ja im Grunde beschreibt. Was, was heißt da demokratische Teilhabe und was ist sozusagen vielleicht auch die Idee, die ihr da habt dahinter für naja, vielleicht auch ein bisschen so eine utopische Idee von Stadt?
1: Also viele stadtpolitische Entscheidungen haben ja, also sind von sehr großer Tragweite. Also wenn zum Beispiel, das ist so eine aktuelle Auseinandersetzung hier in Bochum, da geht es um den Verkauf eines großen innerstädtischen Grundstücks. Und wenn dieses Grundstück verkauft wird an einen privaten Investor, dann ist es sozusagen für immer weg. Und, und das heißt, das bestimmt das Bild der Stadt, das hat Konsequenzen für die nächsten 100 Jahre oder länger, und äh, wir denken, diese, solche Entscheidungen, die kann nicht ein für vier Jahre gewählter Rat der Stadt entscheiden, sondern da muss die Stadtgesellschaft konsultiert werden, die muss einbezogen werden. Gerade bei, bei diesen Fragen, die so eine, so eine, äh, so eine große Tragweite hat. Und, und deshalb fordern wir an verschiedenen Stellen immer wieder auch Beteiligungsprozesse ein. Also dass... Äh, dass es irgendwelche, äh, irgendeine eine Form von, von demokratischen Verfahren gibt, wo eben nicht nur irgendwelche Experten, Kommissionen und die gewählte Politik entscheidet, sondern wo es einen Prozess gibt, wo die gesamte Stadtgesellschaft im, im besten Sinne dann mit einbezogen wird. Und das hat natürlich den, zum Ziel, äh, also das meinen wir auch damit, dass wenn es darum geht, diese... Diese Gemeingüter oder ein anderer Begriff dafür sind Commons. Ja, wenn es darum geht, diese Commons zu verteidigen und auszubauen, dann geht es auch immer um die Frage der, der Demokratie, der gemeinschaftlichen Verwaltung und, und wie, wie die Dinge eben, also wie entschieden wird darüber.
2: Mit diesen Commons können ganz unterschiedliche Dinge gemeint sein. Also damit kann, wir hatten das Beispiel gerade schon ein paar Mal, damit kann ein Schwimmbad gemeint sein, was alle Leute nutzen können. Damit können aber auch andere wichtige Infrastruktureinrichtungen gemeint sein, wie die gesundheitliche Versorgung oder ein Krankenhaus. Und damit es allen zur Verfügung steht und damit die Qualität auch für alle Leute sichergestellt werden kann, müssen wir diese Gemeingüter immer wieder neu verteidigen oder an einigen Stellen auch wieder neu einfordern. Uns ist aber an der Stelle wichtig, dass wir, wenn es um diese Gemeingüter geht und wenn es um die Gestaltung der Stadt geht, dass wir da nicht nur Abwehrkämpfe führen und sagen, nein, nein, so wollen wir das nicht haben, sondern dass wir immer wieder auch Vorschläge dazu machen können, wie eine Stadt gestaltet werden kann. Also dass wir ein Positivbeispiel nochmal geben und positive Akzente setzen.
0: Ihr habt das jetzt ähm, bereits eingeleitet, wenn auch etwas abstrakt, worum es im Grunde ja auch bei eurer aktuellen Kampagne geht. Ähm, Rainer, du hast es schon anklingen lassen, es geht um ein größeres Gelände in der Bochumer Innenstadt. Vielleicht erzählt ihr dazu noch ähm, genauer, worum es jetzt gerade geht.
1: Ja, es gibt äh, in Bochum gerade einen großen Umbau, der eine, eine Neugestaltung der Innenstadt. Es entsteht an einer Stelle so eine Art Ladenpassage mit Büroflächen oben drüber, die von der Stadt angemietet werden, die äh, jetzige Volkshochschule, in der auch Verwaltungsräume untergebracht sind und die Stadtbücherei, dieses Gebäude soll abgerissen werden und äh, es gibt eine, eine Musikschule, die in einer alten 50 er jahresschule in einem 50er-Jahre-Schulgebäude untergebracht ist, die geht da raus, die kriegt ein neues Gebäude. Also es gibt äh, eine, eine große, einen großen Umbau in der, in der Innenstadt. Und einige Sachen sind schon mehr oder weniger gelaufen. Da hat man nicht mehr viel Einfluss. Aber äh, besonders diese Flächen hinterm Rathaus, also da geht es um das Gebäude dieser Volkshochschule und um diese Musikschule, die angrenzend an so einem kleinen innerstädtischen Park liegen. Diese ganzen Flächen äh, sollen äh, nach dem Abriss und nach dem auszug der musikschule an einen privaten investor verkauft werden das sind die, die pläne der stadt und, äh, und darauf haben wir uns jetzt so fokussiert und sagen diese flächen sollen zum einen in der hand also im öffentlichen besitz bleiben sie sollen nicht verkauft werden und wir wollen dass mindestens äh, diese, dieses gebäude der musikschule erhalten bleibt und zwar in, in der bestehenden, also nicht als Musikschule, sondern dass es nachgenutzt wird und zwar in einem gemeinwohlorientierten Sinne. Also das heißt, dass öffentliche Institutionen da reinkommen, irgendwelche NGOs und vielleicht auch Wohnen, das ist äh, nur so eine Idee.
2: Genau, also das äh, ist für uns äh, das Beispiel, wie so eine Positiverzählung von einer gemeinwohlorientierten Stadt praktisch umgesetzt werden kann. Ähm, und äh, wenn die Chance besteht, dass in diesen Gebäuden Wohnungen entstehen können und gemeinwohlorientierte Wohnungen und, gemeinwohlorient und eine gemeinwohlorientierte Nutzung und eine gemischte Nutzung zwischen Wohnen und ähm, ähm, gemeinwohlorientierten Institutionen, dann äh, kann da in diesem Filetstück in der Innenstadt auf jeden Fall eine positive, innovative Wirkung erzielt werden, auch auf den Rest der Stadt. Das stellen wir uns auf jeden Fall so vor und äh, wir haben mit unserer Kampagne immer wieder versucht, an die Öffentlichkeit zu gehen und das hat auch ganz gut funktioniert. Vor einem Jahr haben wir eine Unterschriftenaktion gemacht, um erstmal das Thema nochmal in die Stadt zu bringen. Und um die Leute, die in Bochum leben, um sie nochmal über die Situation zu informieren, was da stattfindet. Also diese Unterschriftenaktion hatte für uns äh, zwei Hintergründe. Zum einen nochmal darüber zu informieren, was da überhaupt stattfindet. Und zum anderen, äh, um unsere Forderung nach dieser gemeinwohlorientierten Nutzung auch legitimieren zu können. Indem wir da eine große Anzahl an Unterschriften gesammelt haben. Mm. Damit hat es aber nicht aufgehört, sondern wir versuchen weiterhin durch Pressearbeit und durch andere Aktionen darauf aufmerksam zu machen und diese gemeinwohlorientierte Nutzung an diesem Ort einzufordern.
0: Und du hast gerade gesagt, das hat ganz gut geklappt. Ich hätte das für untertrieben. Ich würde sagen, das ist ja ein Erfolg von Stadt für alle auch, dass äh, das Gebäude, was zunächst ja, verkauft werden sollte, ähm, nun jetzt nicht mehr unbedingt verkauft wird. Also da ist ja jetzt inzwischen der OB auch schon so ein bisschen zurückgerudert. Würdet ihr das auch so sehen, dass das Stadt für Alle dazu auf jeden Fall beigetragen hat, dass das Gebäude jetzt äh, nicht mehr unbedingt verhökert wird, sondern eventuell sogar ähm, über Erpacht vergeben wird? Auf
2: jeden Fall. Also es war ja nicht nur unsere Idee. Also ich äh, vielleicht kann man sagen, auch wenn, äh, auch wenn wir da viele Prozesse angestoßen haben, aber es waren ja nicht nur wir von Stadt für Alle, sondern auch alle Leute, die sich irgendwie an diesem Prozess beteiligt haben. Wir haben zum Beispiel in regelmäßigen äh, Abständen immer wieder Rundgänge zu dem Thema gemacht und die Leute in Bochum dazu eingeladen, sich an diesen Rundgängen, an diesen informativen Rundgängen zu beteiligen. Und im Anschluss daran gab es äh, in der Regel die Möglichkeit, nochmal Ideen zu entwickeln, was da entstehen kann. In diesen Gebäuden und äh, in dem Park, der dahinter ist. Und da kamen ganz viele unterschiedliche Ideen auf. Also, dass der Park äh, noch mal intensiver genutzt werden kann, dass da äh, auch eine Art äh, Nutzgarten oder Hochbeete entstehen können zum Thema essbare Stadt, dass äh, in dem Gebäude der Musikschule noch mal neue Sachen entstehen können, also so ein Klassiker, der dann immer vorgeschlagen wird, ist, ähm, äh, sind Räume, um Nachhilfe zu geben für Leute, die Lernräume brauchen oder die vielleicht Unterstützung brauchen. Einer ein Vorschlag, der in kürzerer Zeit nochmal gekommen ist, ist da eine urbane Mensa einzurichten. Also es gab ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen, auch von Leuten, die äh, zwischendurch zu uns gestoßen sind. Und diese ganze Ansammlung von Ideen hat eigentlich dieses Bild gestaltet, womit wir dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ähm, das war auf jeden Fall eine der treibenden Kräfte, die die Politik und den Oberbürgermeister dann dazu veranlasst hat, sich vielleicht auch was anderes
1: vorzustellen. Ja, und ich glaube, dieser Erfolg, also dass die Stadt jetzt wirklich zwei unserer zentralen Forderungen also angekündigt hat, dass sie die wahrscheinlich erfüllen wird, nämlich nicht der Verkauf, der, also Vergabe der Grundstücke auf Erbpacht und nicht Verkauf und Erhalt der Musikschule, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem, äh, mit unserem Aktivitätsmix zu tun. Also, dass wir äh, auf sehr unterschiedlichen Ebenen so unterwegs sind. Also ein paar Sachen wurden ja schon genannt. Wir haben Demonstrationen gemacht, wir haben Stadtrundgänge ge gemacht, wir haben im Rahmen dieser Unterschriftenkampagne so ein bisschen mit Stadtversammlungen experimentiert. Wir haben äh, machen eine gute Medienarbeit. In, also wir veröffentlichen Kommentare, Presseerklärung. Äh, wir haben öffentliche Planungsworkshops gemacht. Wir haben äh, Gespräche mit den Ratsfraktionen geführt, die in, inzwischen auch nicht mehr an uns vorbei können. Also ne, sie sehen sich genötigt, sie, also wirklich mit uns zu sprechen. Und das ist eben so dieser Mix aus, äh, er auch direkten Aktionen, die wir, die wir machen, äh, kleine, kleine öffentlichkeitswirksame Aktionen. Aber wir machen auch so Sachen wie, dass wir hier so eine, äh, Parag, so eine Eingabe nach Paragraf 24 Gemeindeordnung machen, wo wir dann auf einmal äh, im Rat der Stadt so ein Rederecht uns äh, äh, erwirken. Du, also es ist eben genau dieser, dieser Mix aus so äh, das Nutzen von, äh, so, von so verwaltungsrechtlichen Geschichten und äh, so Dinge, die normalerweise so Bürgerinitiativen machen, aber eben auch so aktionistische Elemente, die eher so aus sozialen Bewegungen äh, kommen. Die, dieser Mix, glaube ich, ist... Äh, hat mit dazu geführt, dass wir so erfolgreich gewesen sind.
0: Das ist jetzt auf jeden Fall ein Teilerfolg. Man weiß ja bei Stadtentwicklung oder auch bei solchen Projekten, man braucht einen sehr langen Atem, denn bis das alles mal anfängt, auch mit dem Umbau, vergehen ein paar Jahre. Im September sind Kommunalwahlen. Da wollte sich Stadt für alle jetzt auf jeden Fall auch nochmal verstärkt einmischen. Nun liegt seit der Corona-Krise im Grunde das politische Engagement, die politische Einmischung zumindest im öffentlichen Raum für alle erstmal brach. Wie geht ihr damit um und was macht ihr eigentlich gerade?
1: Ja, das ist gerade wirklich sehr, sehr frustrierend. Also, ich empfinde das persönlich als eine ziemliche Lähmung. Wir hatten eigentlich geplant, uns gerade jetzt im Frühjahr in den beginnenden Kommunalwahlkampf einzumischen, hatten uns auch noch mal ein paar Aktionen dafür überlegt. Im Moment diskutieren wir eher nur intern. Wir haben ein paar Sachen publiziert, noch nochmal Pressemitteilungen rausgegeben. Und die bringt die, also die, die Medien bringen die auch zum Teil, aber man könnte sehr viel mehr Druck entfalten, wenn man wirklich auf der Straße im öffentlichen Raum präsent wäre. Wir haben anlässlich dieses europäischen Housing Action Days in Bochum ein relativ großes Bündnis geschmiedet, was von Fridays of Future bis zum DGB reichte und uns gemeinsam eine ganz witzige Aktion überlegte, die konnten wir nicht machen. Also ich, ich habe das als relativ frustrierend empfunden. Also die
2: natürlich ist es jetzt so, dass wir wie alle anderen auch gerade wie in so einer Stase sind oder wie im Winterschlaf und dass jetzt gerade nicht so viel passieren kann, ich würde aber auf der anderen Seite auch noch sagen, dass für, ähm, viele, ähm, für viele Dinge, wo es, ein, wo es einen sozialpolitischen Missstand gibt, dass da jetzt aber nochmal das Brennglas jetzt im Moment angesetzt wird, was wir auch in den Medien mitkriegen, dass besonders für Leute, die wenig Geld haben, dass die Situation immer prekärer wird. Sei es ähm, die Wohnsituation, die gesundheitliche Versorgung oder im Bildungsbereich, dass besonders die Leute jetzt großes ähm, große Schwierigkeiten haben, die eh schon marginalisiert sind. Dass im Moment eine Diskussion darüber entsteht, inwieweit Sorgearbeit und Reproduktionsarbeit honoriert werden muss und was das eigentlich für eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und das ist für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt, an dem wir, wenn dieses Dase oder dieser Winterschlaf vorbei ist, nochmal anknüpfen werden und anknüpfen müssen. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine große Chance ist, um ein paar wichtige Themen nach vorne zu bringen.
0: Ja, wir gehen vielleicht noch mal zurück vor Corona. <lacht> Ihr habt jetzt schon erwähnt, auf welchen verschiedenen Ebenen die Einmischung stattfindet. Ihr habt ja immer auch wieder die Tür aufgemacht für Politik und Verwaltung, habt gesagt, wir stehen auch als Gesprächspartner bereit. Habt ihr da bereits wart ihr da bereits in Gesprächen und Kontakt mit, mit Politik und Verwaltung? Wurdet ihr eingeladen? Wird Stadt für alle als Gesprächspartner, als Initiative überhaupt ernst genommen?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, das hat eine Zeit lang gedauert, aber äh das haben wir uns sozusagen erarbeitet. Also, wir wären mittlerweile, also ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile in Bochum, also jetzt nach, nach vier Jahren, sind wir in Bochum wirklich ein politischer Player hier in, in der Stadt auf, auf kommunaler Ebene. Und also, ich habe es vorhin schon gesagt, die Ratsfraktionen sprechen mit uns. Da mussten wir besonders bei den Sozialdemokraten ein bisschen bohren, aber das hat dann auch funktioniert. Und die Medien sprechen mit uns. Wir werden eingeladen auf Podiumsdiskussionen. Und, äh, und es hat auch Gespräche mit, äh, mit, Verwalt mit wichtigen Verwaltungsleuten gegeben, zum Beispiel mit dem Stadtbaurat mhm. gab es diverse Gespräche. Mhm. Ja.
2: Allerdings war das auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit. Ja. Also ich hatte mal das Gefühl, dass wir wie so ein Terrier sein müssen, der immer wieder in die Wade beißt, äh, bis man auf ihn runter sieht und äh, sich mit ihm beschäftigt. Aber es hat funktioniert.
0: Auch nach Corona wird es weitergehen. Ähm, dafür ist ja immer eine Reflexion auch ganz gut das macht ihr zwischendurch ja auch wenn ihr jetzt mal resümieren würdet in einigen Sätzen jetzt so als Schlusswort auch für diesen Podcast ähm, welche Bedeutung diese Art von ähm, politischer Einmischung von unten ähm, in, in, sagen wir das jetzt mal auch für Bochum oder vielleicht auch für allgemein welche Bedeutung diese politische Einmischung hat ähm, wie würdet ihr das reflektieren wie würdet ihr es formulieren
2: also ähm, so lokale Arbeit hat auf jeden Fall den Vorteil, dass, äh, gesellschaftliche, dass gesellschaftliche Schieflagen auf lokaler Ebene immer ganz deutlich werden und äh, dann nach oben geschwemmt werden. Und für viele Leute ist das dann einfach verständlicher. Rainer hat es gerade schon gesagt, dass ähm, die äh, sozusagen der Initial oder die Initialzündung für Stadt für alle damals gewesen ist dass äh, die Geflüchteten, die gegen ihre Unterbringungssituation protestiert haben, mit uns gemeinsam diese Demonstration gemacht haben. Und an diesem Beispiel konnte man es ganz deutlich sehen. Es gibt irgendwie Wohnungen und es gibt Leute, die brauchen diese Wohnungen, die Leute bekommen diese Wohnungen aber nicht. Und das war relativ einfach zu erklären. Und das funktioniert auf so einer lokalen Ebene. Ähm, ganz gut. Und auf einer lokalen Ebene funktioniert es auch gut, Bündnispartnerinnen zu finden für, für unsere politische Arbeit. Und dafür braucht es dann uns als soziale Bewegungen, um auf diese gesellschaftlichen Missstände aufmerksam zu machen, aber auch um einen Gegenentwurf, um eine gesellschaftliche Utopie aufzeigen zu können. Und ich glaube, das ist auf so einer lokalen Ebene
1: eine große Chance für uns. Da sind eben viele Pro Probleme für die Menschen viel, sehr viel greifbarer, sehr viel unmittelbarer. Und man kann, auch wenn man auf so einer lokalen Ebene agiert, kann man durchaus auch so Probleme der Globalisierung zum Beispiel thematisieren. Also wenn jetzt zum Beispiel bei dem Verkauf dieses innerstädtischen Grundstücks sich ein, ich fantasiere jetzt einfach mal, ein kanadischer Immobilienkonzern, ein Immobilienfonds bewirbt und den Zuschlag kriegt, dann haben wir da auch direkte sozusagen die, die globale Dimension von Finanzmärkten und Immobilienwirtschaft mit. Also die, die, damit sind wir dann auf die auf dieser Ebene, so, so auch, also auch auf dieser kommunalen Ebene, sind wir dann sozusagen mit dieser internationalen, äh, globalen Geschichte konfrontiert. Und kann man, kann man äh, dann lokal eben auch äh, dran arbeiten und aufzeigen und versuchen, Widerstand zu organisieren.
2: Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt ist... Äh nicht nur Bündnispartnerinnen zu finden, sondern auch Leute, die Lust haben, sich an unserer politischen Arbeit zu beteiligen. Selbst wenn die Leute jetzt keine Lust haben, zweimal im Monat zu unserem Treffen zu kommen, aber es gibt durchaus auch Leute, die, die verfolgen, was wir so machen und mit uns sympathisieren oder an kleinen Aktionen teilnehmen. Weil die Leute, Rainer hat es gerade angesprochen, es geht zum Beispiel auch um einen Park an der Stelle. Und es gab viele Interessierte aus der Nachbarschaft, die gesagt, die keinen eigenen Garten haben, weil sie nicht in einem, einem Familienhaus wohnen mit einem Garten hinten dran, die ein Interesse daran haben, diesen Park mit mitzugestalten und Ideen dazu haben, wie äh, dieser Park zu einem Ort sein kann, der von den Leuten genutzt wird, die hier in Bochum leben. Und das, finde ich, ist die Chance, auf so einer lokalen Ebene nochmal andere Leute zu erreichen, als die Leute, die sich sowieso mit uns gemeinsam in der politischen Blase bewegen.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca. Vielen Dank, Rainer. Rebecca hat gerade schon gesagt, man kann auch mitmachen. Wenn ihr euch informieren wollt über die Arbeit von Stadt für alle, könnt ihr auf die Homepage gehen, die... Ähm, die Adresse der Homepage findet ihr im Begleittext zu diesem Podcast. Da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr also in Bochum lebt und euch mit einmischen wollt, könnt ihr gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben und bekommt eine Einladung zu einem Treffen. Denn es wird auch bald wieder Treffen geben. Es wird eine Zeit nach Corona geben und dann auch wieder eine öffentliche, stadtpolitische Einmischung. Und ich bin sicher, Stadt für alle in Bochum wird dann noch einiges bewegen.